0: Ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen. .de. Und damit herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach. Ja, der Podcast von und mit Jan Fitschen. Ihr wisst Bescheid, ich rede mich schon wieder in Rage hier. Ich gehe voll ab. Laufen ist einfach. Was heißt das eigentlich? Der ein oder andere verwechselt das mit Laufen ist leicht. Ihr wisst es besser, ja, Laufen ist nicht immer leicht. Manchmal ist es eine arge Quälerei, gerade ist das Wetter auch immer fies, ne, und ach ja, Spaß macht trotzdem, ne, keine Frage. Aber Laufen ist einfach im Sinne von jederzeit und überall. Überall, da sagt jetzt der ein oder andere, ah, wir haben hier gerade noch Februar, ja, gerade angefangen. Draußen ist es nicht nur kalt, sondern wenn ich von der Arbeit komme, vielleicht auch noch dunkel. Leute, ihr wisst ja längst Bescheid, Dunkelheit ist überhaupt kein Problem für uns. Denn ja, da gibt es ja sowas wie Stirnlampen. Stirnlampen speziell für Läufer. Die sind total gut, ja. damit quatsche ich euch schon die ganze Zeit voll. Ich hoffe, ihr habt das mittlerweile als ein oder andere Mal auch mitgekriegt. Und da möchte ich heute noch mal ein bisschen spezieller drauf eingehen, denn ich habe heute hier als Gast den Jonas dabei und Jonas ist zufällig mein Ansprechpartner bei LED Lenser und mit dem möchten wir heute noch mal ein bisschen darauf eingehen, ey, wie funktioniert sowas, Ja, die großen Hintergründe, wie funktioniert so eine Kooperation mit einem Sportler, wie funktioniert überhaupt so eine Firma, wie wird so ein Produkt weiterentwickelt, also ich freue mich auf dieses Ding und jetzt habe ich ihn schon angekündigt, aber ihn immer noch nicht zu Wort kommen lassen. <lacht> Hallo Jonas, schön, dass du dabei bist heute.
1: Das Intro kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vielen Dank. <lacht> schön, dass ich hier dabei sein kann.
0: Muss, muss man zumindest zwei, dreimal hören, das Intro, bis man alles verstanden hat, was ich da rausgehauen habe.
1: <lacht> ja, danke für die Gelegenheit, hier mal mir die Zeit zu nehmen mit dir.
0: Ja, ja, sehr cool. Bei euch ist auch immer von äh, einiges los, gerade momentan. Deswegen bin ich äh, umso dankbarer, dass du dir vor allem auch die Zeit nimmst. Ähm, ich versuche ja immer hier in dem Podcast auch, wie gesagt, so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten. Ja, Nicht nur, wer läuft wo, wie schnell durch die Gegend, sondern in vielen Fällen auch, was passiert eigentlich noch sonst so drumherum? Und da bin ich halt einfach mega happy, dass ich euch jetzt als, als langjährigen Partner an, an meiner Seite habe. Ihr unterstützt mich jetzt seit, ich weiß nicht, acht Jahren oder sowas, so um den Dreh. Sieben äh, oder acht,
1: Ich genau. glaube ich, war der Startschuss.
0: Irgendwie sowas, genau. Also sind wir schon einige Zeit gemeinsam unterwegs. Und da habe ich natürlich selber auch, nicht nur jetzt an Produktentwicklung und ähnlichem teilgenommen, sondern einfach immer wieder den, den Vorteil gehabt, so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und das finde ich spannend. Das möchte ich jetzt eben mit dir gemeinsam hier für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal machen. Ähm, Erstmal kurzes Intro. Erzähl mal, Jonas, wie kommst du denn überhaupt dazu jetzt? Bist du der große Läufer? Bist du der Outdoor-Enthusiast? Bist du einer, der schon als kleiner Kind immer heimlich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hat? Oder
1: wie kommst du zu diesem Job? Ich würde sagen, wenn ich mich für einen von den drei entscheiden müsste, dann wäre es der Outdoor, -Enthusi Outdoor- Enthusiast auf jeden Fall. Ähm, bin aber auch Moderatläufer, sag ich mal. Und inzwischen natürlich, wie soll es anders sein, auch derjenige, der mit der Taschenlampe zu Hause unter der Decke leuchtet. Ähm, ursprünglich eigentlich ganz simpel. Ähm, als als Kind, als Jugendlicher, wenn es immer, wenn immer es ging rausgegangen, ähm, eher so aus der Outdoor-Richtung kommend. Also ich war ähm, ein paar Jahre Kajak-Guide, das heißt Kajak fahren, Klettern, ähm, Wandern, Canyoning, so aus dem Bereich äh, und äh, aus der Ballsportrichtung parallel dann so Sachen wie Tennis, Fußball, Tischtennis, also auch da irgendwie relativ viel. Und laufen war dann eher immer so der die Trainingsergänzungssportart, wenn es mal sein musste. Ähm, inzwischen ist aber nicht mehr ganz so viel Zeit für, sag ich mal, die sowas wie Kajak fahren. Als, als Kölner müsste ich da relativ weit fahren, um in die, in die äh, Berge zu kommen. Und ähm, ja, deshalb hat, bietet sich Laufen natürlich mehr und mehr an. Und ähm, ja, wo hatte ich jetzt angefangen? Das ist sozusagen mein, mein sportlicher Hintergrund. Und äh, der hat mich dann irgendwie ins Berufsleben äh, sozusagen reingetrieben. Ich wusste, ich will was mit Sport machen und äh, bin dann damals äh, nach Köln an die Sporthochschule, habe dort ähm, so im Kontext Sport, Medien, Management äh, ein paar Jahre verbracht und dann trieb es mich nach Solingen. Zu Lettlenzer.
0: Das von Köln aus dann ja auch nicht mal so weit. Sehr praktisch. Sieht so sieht es aus. Und äh, damals tatsächlich diese, diese Kajak-Geschichten, da hast du mit einem Kumpel zusammen sogar eine Firma mal gegründet. Ne? Und ihr habt die Dinger organisiert. Ne? Also nicht nur selber den Fluss runter runtergerauscht, sondern auch da schon quasi event Reisenorganisation reisen Finde ich ja auch ganz geil. Das war auch wieder so ein Ding, Einfach mal das Hobby zum Beruf machen und gucken, was passiert, ne?
1: Ja, richtig. In, in den Anfängen, also parallel zum Studium, am Anfang war es wirklich so, da war ich einfach so als Freiberufler quasi angestellt, als Kajak-Kletterguide und habe dann irgendwie so Freizeiten begleitet oder durchgeführt. Und dann habe ich mir mit einem Kumpel zusammen irgendwann gesagt, ey, das, das können wir eigentlich auch mal selbst auf die Beine stellen und haben dann in Südfrankreich verschiedene... Ja, Destinationen erschlossen, irgendwie in coolen äh, Outdoor-Regionen und haben dann einfach selbst sozusagen unsere Outdoor-Camps aufgebaut und ähm, haben dann dort mit Studierenden Wochen verbracht und ähm, sind gepaddelt, sind geklettert, gewandert, ähm, auch ein bisschen Kultur mitgenommen. Also alles, was das Herz begehrt.
0: Ja, sehr, sehr geil. Vermisst du das manchmal so ein bisschen? Ne? Jetzt eher so hier Bürojob bzw. Homeoffice?
1: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Also, da wäre ich der Letzte, der das leugnet. Ja, ja gar nicht. Wenn ich, wenn ich könnte, würde ich, mein äh, würd ich mein Büro irgendwo draußen aufstellen. Ja, also
0: werden Cam demnächst, ja, und dann durch die Gegend fahren und dabei irgendwie arbeiten.
1: Hätte ich nichts dagegen.
0: <lacht> Mal gucken, ja. Okay, du hast gerade erzählt, ja, nach Solingen hat es dich mittlerweile verschlagen. Und das fand ich ja damals, als diese Kooperation bei mir mit Ledlenser gestartet hat, auch ganz cool. Ein Kumpel hat gesagt, übrigens Jan hier, ne, die Werbeanzeige da in der Zeitung, ne, Ledlenser Stirnlampen für Läufer weißt du, dass die Firma hier äh, 20 Minuten von deinem Heimatstützpunkt entfernt ist, da, ne, mit Mann-Soling, ja, ich glaube, 25 Minuten sind es, so, nö, weiß ich nicht, ja, ruf da doch mal an, frag doch mal, was die so treiben, na, und irgendwie ist diese Kooperation zustande gekommen, ich war ein paar Mal da bei euch zu Besuch, und äh, einfach ein, ein geniales Ding jetzt, über die vielen langen Jahre auch, du bist damals durch eine Elternzeitvertretung da reingerutscht, ne?
1: Richtig, genau, also, wie schon gesagt, manchmal treiben einen die Wege dahin, wo sie wollen, und das war, 2019, Also im Grunde genommen bist du vielleicht sogar mehr, mehr Experte als ich. Also du bist quasi gehörst schon länger äh, zur Firma auf jeden Fall als ich mit, mit der Kooperation und ich bin damals als Elternzeitvertretung äh, eingestiegen als Sports Marketing Manager, also für alles, was ja die Produkte für den Outdoor-Sportbereich betrifft, aber eben auch die Kooperationen, Sponsorings ähm, und alles im, im erweiterten Medienpressebereich.
0: Ja, jetzt ganz, ganz kurz, bevor wir, hier, also ich, mich interessiert ja vor allem dieses, ne, wie, wie funktioniert das mit den Sportlern? Welche Sportler sind bei euch unterwegs? Ne? Ich weiß nicht, ja, Läufer habt ihr zumindest einen ganz großartigen, aber das ist ja doch nicht alles, ne? Und Da ist ja einiges los bei euch. Aber vielleicht ganz kurz noch erstmal zum Hintergrund von Letlenser in Solingen, also gegründet, wirklich von zwei Brüdern, die die Firma aber nicht zwei Brüder genannt haben, weil da gibt es schon so eine Messerschmiede, die so ähnlich heißt.
1: Also ganz am Anfang hieß es sogar mal zwei Brüder. Ah. In den Anfängen. <lacht> äh, damals haben wir aber eher noch mit, mit äh, Eisenwaren gehandelt, also das, was man in Solingen halt so macht, ne? mhm. Messer, Klingen, die Klingen statt. Und äh, die beiden waren aber ziemliche, ziemliche äh, ja, wie soll man sagen, Revoluzzer, Pioniere, äh, Forscher, Entdecker und haben dann, ich glaube, so um die Jahrtausendwende, mit als erstes die Idee gehabt, eine LED, was damals noch eine relativ neue Technologie war, in eine Taschenlampe zu verbauen und dann haben wir im Prinzip die erste LED-Taschenlampe entwickelt und ähm, dann wurde ziemlich schnell klar, das ist das Hauptstandbein, das ist die Zukunft und dann auch der Name LED-Lenser, wo natürlich auch LED drinsteckt, aber es ist nicht LED-Lenser, es ist tatsächlich LED-Lenser <lacht> und ähm, ja, inzwischen sind es über 100 Mitarbeiter am, an unserem Standort in Solingen. Dann noch mal verstreut über die Welt, ähm, kleinere Teams in den Staaten, ähm, in Großbritannien, in Japan, Dänemark und ähm, ein paar anderen Ländern in Europa. Um, das heißt, da ist eine, ja man kann schon sagen, ein solider Mittelstand draus geworden.
0: Ja weltweit am Start. Ich habe damals ja total gefeiert. Wir haben mal ein ganz großes Fotoshooting gemacht auch ne mit euch. Und zwar in Cape Town, Südafrika. Ja. Und das Witzigste war eigentlich, also damals war unter anderem der Florian Neuschwaner noch nochmal dabei. Das Witzigste war eigentlich, dass wir irgendwie dann da auch so ein bisschen rumgetourt sind und uns da ein bisschen was angeguckt haben und waren dann irgendwie mal in der City. Und dann, wir dann so ein Outdoor-Shop, ja, irgendwo wirklich so Touristen-Hotspot, aber im Cape Town, ja, jetzt nicht irgendwie Düsseldorf oder Köln oder München, ne. Cape Town, Outdoor-Spot und eine riesen Plakatwand, Lenser, ja, also ja, irgendwie ja. Stirnlampen, Taschenlampen wurden da gerade auch beworben. Da habe ich total abgefeiert, habe nur gedacht so, ey, wie krass, ne, wenn so eine Firma, die wirklich hier irgendwie einer mal in der Nachbarschaft gegründet hat, dann irgendwie weltweit unterwegs ist und überall eingesetzt wird, fand ich und finde ich nach wie vor sehr, sehr lustig. Ähm, und das ist natürlich auch irgendwie eine, eine ganz schöne Challenge für euch, oder? Jetzt sowas von, von so Dingen aus zu steuern, weil, ja Klar, also Licht ist irgendwie ähnlich, aber die, die Art und Weise, wie man die Menschen anspricht, ist ja weltweit wahrscheinlich doch schon ein bisschen unterschiedlich. Ne?
1: Auf jeden Fall, ähm, gar keine Frage. Also ich sag mal, so der deutschsprachige Raum ist da vergleichsweise ein Kinderspiel. Dann hast du Europa, da hast du zumindest, sage ich mal, noch in, im weiteren Sinne einen Kulturraum und auch eine Zeitzone zum Beispiel. Das ist auch für die Kommunikation nicht ganz unerheblich und auch noch die gleiche Saisonalität. Also wenn hier Winter ist, ist auch in äh, Italien und in äh, Finnland-Winter. Und dann hast du natürlich ähm, andere Kontinente, andere Kulturen, ähm, andere Rhythmen. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine der großen Herausforderungen. Also ich sag's mal, gerade in Südafrika zum Beispiel, da ähm, haben wir natürlich das Thema Winter, wie wir es kennen, gar nicht mehr so in dem Sinne. Es wird auf jeden Fall aber trotzdem auch äh, mal früher, mal später dunkel. Und ähm, da unten ist Letlands auf jeden Fall auch eine große Marke. Also im Endeffekt ähm, liegt das dann natürlich auch immer an den an den handelnden Leuten vor Ort, die eben es schaffen, wirklich auch uns in dem Land äh, letztendlich so ähm, zu vermarkten oder zu positionieren.
0: Ja, ja, Also wir kommen natürlich auch gleich, ne? Ähm, auch noch dazu, ja, worauf ein Läufer besonders achten sollte, wenn es um äh, Beleuchtung seiner Lieblingsstrecke geht. Aber Ihr habt ja nun nicht nur Lauflampen im Angebot, sondern seid auch groß, Outdoor-Camping, alles Mögliche. Auch mein Nachbar hier, der, der bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ist also total begeistert, weil es irgendwelche Lampen gibt, die dann ich weiß nicht, explosionsgeschützt <lacht> sind oder sonst was. gibt da tausend irgendwie
1: gibt's Gefahren, alles.
0: Klassen, gibt's alles. völlig abgefahren. Also ist echt wild. Ne? Und auch wenn man einfach nur angeben will und sagt, ich habe die stärkste Taschenlampe irgendwie, die es gibt, ne, so auf dem Campingplatz, dann gibt es ein Ding, das ist von der Größe her gar nicht so bombastisch. Aber wenn du das anmachst, ne? da also kannst du wirklich den kompletten Fußballplatz oder den kompletten Campingplatz mit erleuchten. Supergeil, ne? Jetzt <lacht> habe ich den Faden verloren. Nein, habe ich nicht verloren. Eigentlich geht es mir darum, also abgesehen vom Laufen, mhm. Mit was für Leuten arbeitet ihr denn sonst noch so zusammen? In erster Linie interessiert mich natürlich jetzt, ich weiß ja, Angeln ist auch Sport, ne? keine Frage. Ne? Aber in erster Linie interessieren mich natürlich so die Sportarten, die vielleicht noch ein bisschen bewegter stattfinden. Fahrradfahren, ihr habt ja alles da auch am Start. Ne? Riesen Produktpalette und entsprechend auch viele, viele Kooperationspartnerinnen und Partner.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, wir haben im, im Sportbereich sowas wie Mountainbiking oder Biking allgemein. Wir haben sowas wie, ja, diese klassischen Outdoor-Sportarten, die dann auch gerne mal so ins Extreme mal gehen, so extrem Abenteuersport. Wir haben natürlich das Thema Laufen, aber auch sowas wie Wandern und noch. Und noch viele, äh, viele Nischige, muss man auch sagen, andere Sportarten, wie sowas wie Höhlen, also Speleologie, das heißt so Höhlenbegehung. Wie, wie heißt das? Spie Speleo, Speleologie. Speleologie, ja, geil. Genau. Aber man muss natürlich sagen, da bin ich auch geprägt, weil so also mein erster Berührungspunkt eigentlich mit wirklich mit einer Taschenlampe war als Kind in Südfrankreich in, einer, in so einer wilden Höhle, die wir im Endeffekt entdeckt haben als Familie. Und das war schon so, keine Lampe, irgendwie dann siehst du halt nichts, kannst du ein paar Meter gehen und musst wieder umdrehen. In dem Moment, wo man eben eine Lampe hat, hat man im Prinzip ein neues Universum eröffnet, eine extreme Magie und das ist ja schon irgendwie auch so sinnbildlich für die, für die äh, Kraft des Lichts oder in dem Fall dann eben die Kraft der, des portablen Lichts, ne? irgendwo Licht anzuknipsen, wo eigentlich keins ist, das ist schon ziemlich spektakulär.
0: Ja, ja, ich ärgere mich jedes Mal, wenn wir im Urlaub sind und ich ausnahmsweise mal meine Taschenlampe nicht dabei habe oder meine Stirnlampe und dann versuche, mit meinem Handy da irgendwie rumzufunzeln, wenn wir gerade wieder was entdecken. Ah, das ist kein nee, Vergleich. Nee, nee, nee.
1: Das, äh, das lasse ich nicht gelten.
0: Ja, das funktioniert auch nicht so gut. Okay, also da habt ihr tatsächlich die, die verschiedensten Athleten, mit denen ihr dann zusammenarbeitet. Ähm, wie funktioniert sowas dann im, im Einzelfall? Also nehmen wir mal an, ihr sagt, okay, ja, Mountainbiking ist für uns spannend. Da hast du natürlich jetzt wirklich eine andere Anforderung auch an das Licht, an die Befestigungsmöglichkeiten und so weiter und sagst dann, okay, ja, jetzt haben wir hier ein Produkt, jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der uns sagt, wie das Produkt funktioniert oder der gut aussieht oder wie, wie funktioniert so eine Kooperation?
1: Also ich sag mal, es gibt immer zwei Arten von Kooperationen äh, oder wenn wir es jetzt so ganz einfach trennen wollen, jetzt sind wir auf jeden Fall bei den Kooperationen, die eben auf jeden Fall auch enger sind, wo man wo man wirklich sagt, wir wir arbeiten da kontinuierlich und auch über die reine Kommunikation hinaus mit, mit Athleten zusammen. Und jetzt gerade für den Bike-Bereich ist es dann so, wir äh, überlegen uns, da haben uns damals überlegt, okay, wir wollen eine Lampe machen für Mountainbiker und ähm, dann steht man natürlich ganz am Anfang und dann ist im Endeffekt genau das die Frage. Wie muss so eine Lampe aussehen, was muss die können, ähm, wen sprechen wir an, wo muss man die montieren können, ähm, als was soll die vielleicht noch dienen neben der, der reinen Lampe auf dem, auf dem Helm. Ja und dann sind wir in, in dem Fall ähm, wirklich in die Szene eingetaucht und haben dann äh, Athleten gesucht und gefunden, mit denen wir gemeinsam im Prinzip so ein Anforderungsprofil entwickelt haben mit denen zusammen Prototypen gebaut, die Lampen getestet und äh, irgendwann noch auf den Markt gebracht und dann natürlich auch bei mit diesen Athleten zusammen zu so diesen diese Markteinführung und die und die Kommunikation dann gemacht und ähm, für den deutschen Raum ist das die äh, Julia Hofmann eine Mountainbikerin die in äh, in den Alpen unten unterwegs ist und auch wirklich großes großes Know-how hat und, Ziemlich äh, bekanntes Gesicht in der Szene, die hat uns damals da besonders unterstützt und ist bis heute auch an Bord und ist natürlich immer sehr, sehr schön auch für uns, weil es natürlich auch ein, das ideale Stimmungsbarometer ist und die so die Trends aus der Szene, die Meinungen, aber auch mal das eine oder andere Konkurrenzprodukt kann man ähm, dann natürlich mit ihr besprechen und das hilft auf jeden ja. Fall.
0: Ja, ja, und, und da, das, das hast du gerade schon ganz schön beschrieben, geht es ja wirklich völlig ähm, über das hinaus, was vielleicht so vor 15, 20 Jahren oder sowas so gang und Gebe war. Ne? Wenn man davon von Sportsponsoring gesprochen hat, dann war das wirklich so, okay, ne, hier kommt jetzt irgendwie was auf dein Trikot drauf und dann ist gut und dann hältst du das vielleicht nochmal schön in die Kamera, wenn du irgendwie gefilmt wirst. Ähm, heutzutage ist sowas ja viel mehr eben auch, wie, wie ich das jetzt mit euch erlebe, dass man wirklich sagt, hey, pass mal auf, Jan, ne, jetzt, wenn du mit dem Ding durch den Wald rennst, was hältst du denn von dem Lichtbild? Ne? Was ist denn mit dem Sitz? Wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ich möchte drei Sachen verändern, wie ist denn das, selbst so kleine Details mit dem Ein- und Ausschaltknopf, ist der in Ordnung oder kriegst du den, wenn du jetzt schon unterwegs bist, äh, einfach nicht gut zu packen? Das geht immer mehr in die Richtung. Also man merkt es an dir persönlich, ja? du bist selber irgendwie der, der, der Sportverrückte, der Typ, der draußen rumrennt und viel aus eurer Produktentwicklung natürlich genauso. Ja. Ähm, aber richtig, noch mal den Schritt weiter, dass es so auch auf die Extreme getestet wird, das macht ihr dann mit, mit euren, ja, mit euren Kooperationspartnern.
1: Ja, und deswegen ist der Begriff äh, Sponsoring für mich immer so ein bisschen geprägt als, hier hast du, hier hast du irgendwie Betrag X oder von mir aus auch äh, Lampen X. Äh, bitte bitte setzt mal unser Logo auf deine Homepage. Aber das ist es eben nicht. Ne? Also das ist wirklich viel besser mit, mit Partnerschaft äh, beschrieben, was, was wir machen, weil es eben darüber hinausgeht. Ne? Also wir machen eine gemeinsame Produktentwicklung. Wir ähm, wir versuchen gemeinsam irgendwie die, so die Nutzergruppe mitzunehmen. Wir überlegen gemeinsam, was, was ist spannend an den Lampen? Was müssen die können? Und im Endeffekt, äh, ich meine, wir, wir erleben es ja zusammen, wenn die Lampen dann da sind, gehen wir eben auch raus und, äh, Führen die, führen die gemeinsam vor, laufen zusammen mit, äh, mit anderen Begeisterten. Ich meine, wir beide haben es, ist jetzt schon ein und her, dass wir das letztes Mal machen konnten, aber ich glaube, Ende 2019 waren wir da in, in Köln auch mit einer lustigen Runde unterwegs und haben wirklich dann quasi live gemeinsam das, das Feedback eingeholt zu den Produkten. Und äh, das macht für mich dann auch die sowas aus. Ne? Und das grenzt es eben auch ab zu dem, ähm, was man vielleicht. Äh, inzwischen so, so ein bisschen zu viel gesehen hat, äh, nämlich äh, einfach Leute, die was in die Kamera halten, sagen, das ist schon, ist schon gut und stecken sich dann irgendwie was in die Tasche und dann ist ja. das Thema auch durch.
0: Ja, ja, ja. Da, da fällt mir gerade direkt was ein. Ich habe dich nicht ausreichend gebrieft, ne, aber das mache ich jetzt an dieser Stelle nochmal. Du hast jetzt, während ich dich gleich die ganze Zeit weiterlöcher, hast du nochmal die Zeit, um etwas über etwas nachzudenken. Ja? Untertitel für diesen Podcast ist ja wieder einmal im Trainingslager. Das heißt, mhm. du darfst dir jetzt mal überlegen oder versuche dir was zu überlegen, deine lustigste, abgefahrenste, ja, Aktivierung, Fotoshooting oder sonst was, die ihr irgendwie mal gemacht habt. Also ich könnte sofort sagen, also mit Florian, Ne, Florian Neuschmann da auf den Tafelberg hochrennen im Rahmen eines Fotoshootings von Details. Total geil, war richtig cool. Ne? Aber vielleicht fällt dir was ehrliches ein. Kommt immer am Ende der Sendung, ne? Deswegen hast du jetzt auch ja, ein bisschen Zeit da, darüber nachzudenken. Da, da,
1: äh, bitte ich mir noch etwas Bedenkzeit <lacht> Aber ich glaube, mir, äh, mir schwart da schon was im Hinterkopf, was auf jeden sehr Fall äh, <lacht> erzählt werden könnte.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, bist du denn generell dann dabei? Also ich, Light Painting zum Beispiel, ja, also mit, mit äh, verschiedenen farbigen Lampen geile Gemälde in die Nacht malen oder sowas. Bist du da auch mal dabei, wenn sowas entsteht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es hängt am Endeffekt natürlich auch immer davon ab, wie, ähm, wie sehr man selbst sich mit sowas ja, identifizieren kann mhm. oder wie ja wie tief man auch eintauchen will, sag ich mal, ähm, in, in diese einzelnen Szenen oder, oder Branchen. Und ähm, auf jeden Fall. Also beim Lightpainting ist es ja quasi das Malen von Bildern mit, Taschenlampen und mit Langzeitbelichtung. Das ist einfach super spektakulär. Und äh, da haben wir auf jeden Fall auch äh, schon gemeinsame Sachen äh, gemacht mit unserem, mit unserem äh, Markenbotschafter, der quasi in dem Bereich unterwegs ist, dem, dem Solac. Ja. Doch, ist dann schon, ist dann schon so, dass man damit eintaucht und auch so diese, diese Begeisterung ziemlich schnell äh, der Funke überspringt.
0: Ja, ja. Und jetzt, also für den Fall, dass das die Geschichte ist, die du ganz zum Schluss erzählen möchtest, ne? dann musst du das ganz schnell ablocken, aber ähm bist du auf deine Höhlenforscherei nochmal zurückgekommen mit irgendwelchen Partnern?
1: <lacht> nee, doch, doch, stopp. Äh, Wäre falsch zu so sagen, nein. Ich habe nämlich vor, Was dürfte so ein gutes Jahr gewesen sein, eine Nachricht bekommen aus Thailand. Da hat eine, ähm, eine Gruppe von australischen Höhlenforschern ein komplett neues Höhlensystem sozusagen, ähm, ich sag mal sagen, auf, aufgedeckt oder kartografiert. Und die kamen dann auf mich zu, ähm, weil sie eben schon langjährige led Fans und Nutzer waren und eben sagten, ja. wir brauchen da unten, wir sind da vier Tage lang komplett abgeschnitten von der Außenwelt, wir laufen zwei Tage rein und zwei Tage wieder raus, wir müssen uns auf Licht verlassen können. Deswegen sind die quasi den, einmal um die halbe Erdkugel und haben, haben uns da gefragt und dann haben wir am Ende ein, ein Paket schnüren können und die waren da mit unseren Lampen eben dort unterwegs und haben damit letztendlich, äh, äh, hoffe ich mal, diese Höhle ja. etwas besser äh, erforschen können als äh, ohne. Insofern ein Stück weit schon doch.
0: Sch Schließlich der Kreis, aber, aber du durftest nicht vorbeifahren
1: und hast gesagt, ich bringe euch
0: die mal kurz rüber.
1: Das, äh, nee, darauf, <lacht> da, da, darauf habe ich jetzt mal verzichtet. Okay. Also Aber vielleicht mal, ergibt sich auch die Gelegenheit. Noch ja, ich glaube, man kann sich das auch nicht, nicht so vorstellen, dass da mal da eben mal die Höhle reinspaziert und dann wieder raus. Sondern da geht es schon auch um Tauchen und alles drum und dran. Da sind schon richtige Profis am Werk.
0: Ja, und ich glaube auch vor allem die mentale Belastung, wenn du da drin hängst und irgendwie, boah, das stelle ich mir schon ziemlich heftig vor. Das ist ein bisschen was anderes als irgendwie eine schon erkundete Höhle mal kurz ein bisschen reinspazieren und Topfsteine bewundern. Muss man sagen, ja. Ja, ja, ja. ja. sehr, sehr cool. Was ist jetzt, abgesehen vom Laufen natürlich, was ist eine Partnerschaft, also ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich frage es trotzdem, wo du sagen würdest, was, <lacht> <lacht> bin ich, tut mir leid. Ich was, was ist jetzt eine Partnerschaft, wo du sagen würdest, das interessiert mich persönlich jetzt am meisten, so vom, vom Themengebiet her? Bist du zum Beispiel, was ich jetzt noch nicht wüsste, leidenschaftlicher Angler oder sowas noch? Oder
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Also, was ich auf jeden Fall spektakulär finde, ist so das Thema ähm, Wasser und Licht. Also, ähm, für mich als als alten Kanuten oder Kajakfahrer ist es schon das. Ja, ich habe auch, glaube ich, vor einigen Jahren mal, meine ich mich zu erinnern, bei der äh, European Outdoor Film Tour mal einen Film gesehen, wo, wo so dieses Thema Paddeln und während der Nacht mit Beleuchtung irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und das fand ich schon ziemlich krass. Also sag mal, das wäre auf jeden Fall was. Dafür würde ich äh, nochmal meine Sachen packen und, und losziehen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen äh, gesponnen, ne? Das ist jetzt ja nicht wirklich ein...
0: Träume muss man haben. Also. Eben. Du hast ja auch danach gefragt, ne? <lacht> Ja, ganz genau. Also ist
1: jetzt, ist jetzt mit Sicherheit nichts, wo man sagt, äh, da gibt's hunderttausende da draußen, die das dann nachmachen ja. würden und deswegen unsere Lampen brauchen. Das, das wäre dann wirklich eher so eine persönliche ja. Sache.
0: Ja, ja, ja. Wie, wie ist das? Jetzt komme ich nochmal auf was ganz anderes. Ja, also wenn, wenn da jetzt einer irgendwie ne, diesen Podcast hört und sagt, ah, das ist ja super, ne, da Lenser in Solingen und ne, der Jonat, das ist so ein super netter Typ, ne, dem schreibe ich doch direkt erstmal eine E-Mail. Wie oft wirst du, jetzt sage ich mal ganz böse, mit irgendwelchen Fragen bombardiert, kannst du dich mal kurz hier irgendwie zehn Stirnlampen für meinen Lauftreff sponsern oder sonst was? Kommt das regelmäßig vor und haben die Leute dann auch Verständnis, wenn man vielleicht mal sagt, passt jetzt gerade nicht so rein.
1: Boah, also was schätzt du denn, wie viele, wie viele Mails dieser Art wir, sagen wir mal, am Tag so bekommen? Eieiei, das liegt
0: ja schon böse, wenn das schon am Tag ist. Aber ich sagen, zehn am Tag.
1: Ich glaube, das dürfte hinkommen, wenn wir so in den, wenn wir jetzt die nehmen, die auch halbwegs seriös sind. Also es gibt ja dann von bis, ne? Dann gibt es natürlich auch verschiedene Kanäle, es gibt die Info-Ads, es gibt unser, ähm, die, die äh, Telefonzentrale sozusagen. Es gibt unsere Social-Media-Kanäle, also da kann ja von allen es gibt so das Netzwerk von uns und den Kollegen, also da kann von ganz vielen Seiten was reinkommen. Aber das ist schon das ist schon üppig und äh, man kann sich dann auch vorstellen, dass äh, wir die wenigsten Sachen wirklich weiterverfolgen können, ne? wenn man am Ende ja. natürlich einfach, einfach gucken muss. Es gibt ein, ein gewisses äh, eine gewisse Strategie, es gibt ein gewisses äh, Personal einfach bei uns auch und natürlich auch ein gewisses Budget, um Sachen umzusetzen. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich empfinde es jetzt nicht als Nerven, weil höflich absagen kann man immer und das machen wir auch. Kostet halt Zeit, ähm, ne? Also. Ja, aber ich finde, die Zeit sollte man sich schon nehmen, ja. ähm, sofern es auch eine ein höfliche Anfrage war, finde ich, ge mhm. gehört sich auch eine höfliche Absage, äh, mit, einer, mit einer Begründung im besten Fall. Ähm, aber... Es sind auch schon Sachen dabei gewesen, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt so spannend, wir müssen mal zum Hörer greifen und die Geschichte irgendwie im Detail hören. Ja. Und daraus ergeben sich dann ähm, durchaus auch Geschichten, die ja die am Ende daraus geschrieben werden. Insofern ähm, will ich jetzt nicht speziell ermutigen. <lacht> Aber ähm, auch nicht auch nicht sagen, haltet euch bloß von uns fern oder so, gar nicht. Das ähm, gehört dazu und wie gesagt, ich finde immer, wenn man genervt ist, dann ist man selbst dran Schuld. So.
0: Ja, okay, das, das ist eine gute Einstellung, ne? Also ähm, letzten Endes ist es ja auch so, glaube ich, ist natürlich schwer, das irgendwie wirklich dann im Detail zu prüfen. Ähm, aber es ist natürlich ein geiles Kompliment erstmal, ne? Für, für die Produkte, für die Marke, für auch das Marketing, das man macht, ne? wenn die Leute da Interesse daran haben. Und wenn dann jemand auch noch vielleicht eine coole Idee hat, wo er sagt, pass mal auf, ich will nicht hier alleine durch den Wald rennen ne? und möchte dafür eine Taschenlampe umsonst haben, sondern wenn man sagt, naja, man hat vielleicht irgendwie ein cooles Projekt da, wie eure eure Höhlenforscher da, ne? Das ist natürlich dann auch, glaube ich, was, ne, wo man dann sagt, so, ja, geil, wenn man da irgendwie ein bisschen, bisschen Support geben kann, ne, ohne Riesenaufwand.
1: Auf jeden Fall, mhm. das war im Endeffekt ja, schon so ein Beispiel. Ne? Das war auch eine E-Mail, die mir so reinkam, mhm. ähm, die wurde mir irgendwie weitergeleitet von einem australischen Kollegen, ähm, weil mhm. das eben australische Forscher waren und dann ergibt sich sowas. Und dann mhm. muss man sich natürlich auch ein bisschen reinhängen, damit das eben nicht nur so ist, dass am Ende Lampen bei denen landen und dann ist das Thema durch, sondern dass man irgendwie auch diese, diese Geschichte sozusagen weiterverfolgt und im besten Fall dann auch erzählen kann oder irgendwie nachvollziehen kann.
0: Ja, ja.
1: Aber es ist immer, es ist so viel äh, wertvolles Feedback dabei in diesen in diesen Mails, in diesen, in diesen Anschriften, die, die so zu uns kommen. Also muss man wirklich sagen, dass äh, ohne das wären wir wahrscheinlich mit den, mit den Produkten und, und als Marke nicht da, wo wir jetzt stehen. Ja, ja.
0: Ähm, wenn wir das nochmal weiterspinnen, also Sponsoring-Anfragen von irgendwelchen Produkten, äh, von irgendwelchen Personen und sowas für irgendwelche Projekte, ja. Ähm, ihr seid aber tatsächlich auch bei dem einen oder anderen Wettkampf dann als Partner mittlerweile dabei, ne? Also tatsächlich auch ein Laufsport sogar.
1: Auf jeden Fall. Also gerade bei dem Thema äh, Events ist Laufen auf jeden Fall unser Fokus. Man muss generell sagen, was wir auch gelernt haben über die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt kann man vielleicht sagen, wir brauchen bei Events immer, wenn wir irgendwo draußen unterwegs sind, wir brauchen eine gewisse Authentizität. Das heißt für uns eben eine Dunkelheit. Also ähm, wir brauchen nicht beim, äh, beim Köln-Marathon am hellsten Tag sagen, guck mal, hier ist eine, hier ist eine Lauflampe, teste die doch gerade mal hier die, die Strecke hoch und runter. Dann sagen die Leute, ja, die ist, merkt man kaum auf dem Kopf, ist, ist angenehm, aber ja. da kommt kein Produkterlebnis irgendwie rüber. Ne, da kommt, da kommt nicht das Gefühl rüber, dass ich, das brauche ich oder das will ich wirklich mal testen. Deswegen äh, konzentrieren wir uns eben auf, auf Events, die in irgendeiner Form Bezug haben zu Dunkelheit oder Kooperationen allgemein. Und für den Laufbereich heißt das ähm, Trail oder Ultra Running und ähm, Wir sind zum Beispiel der äh, Co-Sponsor des Zugspitz-Ultra-Trail, das ist ja das größte trailrunning event in Deutschland und das ist so unsere größte Partnerschaft in dem, in dem Laufbereich. Das heißt, äh, drei Tage im, im Sommer, dieses Jahr im Juli, ist dann dort wirklich äh, Halligalli und wir sind mittendrin und ähm, begleiten dann die, die Läufer durch die Nacht, ähm, verleihen Lampen zum Testen, ähm, machen Stimmung an den, an den Verpflegungsstationen. Und ja, versuchen einfach unseren Teil dazu beizutragen, dass das ziemlich unvergesslich ist, was es eh schon ist, wenn man nämlich 100, 100 Kilometer oder auch mal 80 <lacht> oder 60 läuft, vergisst man das, glaube ich, eh schon nicht so schnell und äh, wir wollen unseren Teil dazu dann nochmal noch so quasi zusätzlich beitragen. Ja,
0: ja, da, da hatte ich zwischendurch ein sehr, sehr lustiges Feedback gekriegt, als ich dann auch mal erzählt habe, ich wollte irgendwie mal ein bisschen mehr Trailrunning machen und sowas und dann hieß es direkt, ja, übrigens Lenser hier, dein Partner, die sind doch auch da und da dabei. Ne? Da war wirklich eine Teilnehmerin, die da gelaufen ist und die genau dieses, ähm, ihr habt nicht nur äh, das Ganze unterstützt, durch Produkt und ähnliches, sondern ihr habt eben auch an der, an der Strecke da Alarm gemacht, das ist bei der Läuferin tatsächlich hängen geblieben und die hat gesagt, ja, das war da die Station und die waren so gut drauf und das hat mir so gut getan, das hat mir so viel Kraft gegeben. <lacht>
1: <Das> <lacht> Sehr ist, schönes das, Feedback. Das ist das Gleiche, was wir eben schon mal hatten. Es ist so die Frage Sponsoring <lacht> oder Partnerschaft und, ja. und für uns sind es halt Partnerschaften. Also nur als Beispiel bei dem Zugspitz-Ultra-Trail gibt es zehn Verpflegungsstationen auf der Strecke, ähm, wo die Athleten dann eben ja, Getränke, Essen nachfassen können, zum Teil auch mal Ausrüstung wechseln oder sowas. Und eine von diesen Stationen richten wir quasi aus äh, als Lenser. Und wir karren dann alle motivierten ähm, Mitarbeiter quasi von Solingen darunter. Und dann ist das ein Riesen Event 20, 30 Leute, die dann quasi den ganzen Tag und die ganze Nacht dort ähm, in, aus unseren Zelten raus essen, trinken, anbieten, Musik machen, ähm, motivieren. Und das ist äh, für uns so als Teambuilding-Event natürlich eine Riesensache. Und ja. ist einfach da so viel, man das ganze Jahr drauf hin. Und wenn es bei Teilnehmer Teilnehmern hängen bleibt, ist es natürlich umso schöner. Ne? Also, ja, tut es. Kann ich bestätigen.
0: <lacht> ja, war ich lustig. Ich dachte so, hä? Wie komme ich, komm ich jetzt wieder an so eine Nachricht? Aber äh, hat mich sehr gefreut. Also fand ich super. <lacht> man, manchmal schließt sich so der Kreis dann auch an der Stelle wieder. Eine schöne Sache. Jetzt nochmal ein bisschen ähm, Hintergrund. Ja, also äh, ich sag schon die ganze Zeit, ja, Lauflampen, 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 wir kommen dazu, Freunde, wir kommen hin dazu, keine Panik, ne? aber ihr habt so eine Riesenrange und Lightpainting haben wir schon besprochen, Höhlenforschung haben wir besprochen, Angeln haben wir besprochen, ja, ähm, mein, mein Feuerwehrmann, gibt es ein Produkt jetzt, wo man wirklich sagen kann, das überstrahlt quasi von den Verkaufszahlen her zumindest <lacht> alles, also das läuft irgendwie am besten oder ist das schwer zu vergleichen, weil die eine Lampe vielleicht eher 500 und die andere eher vielleicht 15 Euro kostet?
1: Ja, also ich sage mal nach, nach Stückzahlen kann ich am Ende schon irgendwie sagen, das ist, das ist die Lampe, die am meisten weggegangen ist. Aber das wäre, das ist nicht so deutlich, dass man jetzt irgendwie sagt, das ist unser, das ist der Topseller. Also ich glaube, man kann ganz klar sagen, wir stehen für Taschenlampen und Stirnlampen. Und wenn wir über Taschenlampen reden, dann ist die P7R ähm, einfach die Lampe, mit der wir sozusagen legendär und irgendwie weltweit erfolgreich geworden sind. Die P7R gibt es inzwischen in vier Ausführungen. Einmal als Work-Version für den Arbeitsbereich, als Core-Version, so für den erweiterten Alltag und als Signature-Variante, so als Premium- und, und Outdoor-Variante plus die vierte ist dann die Work-UV, das heißt mit einem zusätzlichen UV-Licht, so zum Prüfen von Dokumenten, von Flüssigkeiten, also wirklich auch für den industriellen Bereich. Und diese P7R ist auf jeden Fall ähm, so das, unser wichtigstes Produkt in diesen Ausführungen, ähm, was aber nicht heißt, dass das danach ganz rapide abfällt. Also es gibt wirklich, äh, deswegen haben wir auch so ein großes Portfolio, halt extrem viele Einsatzzwecke und jeder hat seine Berechtigung. Und äh, ja, Taschenlampen und Stirnlampen sind da, aber auf jeden Fall die Steckenpferde. Und was in den letzten Jahren wirklich viel, viel mehr geworden ist, sind unsere Laternen. Das heißt, äh, kleine LED-Laternen. Ich weiß, Jan, du bist auch ein Fan. <lacht> Absolut. Das denke äh, ich wieder an
0: meinen wohnmobil Genau. Ich,
1: ich weiß ja auch, ich weiß ja auch, äh, was du so schätzt, ähm, und diese Laternen haben sich einfach in den letzten Jahren, die gibt es noch gar nicht so lange, dreieinhalb Jahre, glaube ich, ähm, extrem auf, so etabliert und finden viele Fans und äh, was ganz Spannendes, in Japan oder generell so in, in, in Ostasien, hat sich um diese ML4, das ist die kleinste Variante, so eine mhm. Mini-Laterne, hat sich eine regelrechte Hype entwickelt. Also die ist, ähm, dort kannst du dir vorstellen, wie man vielleicht hier, das kann man das vergleichen, sagen wir mal, äh, der Vergleich hinkt ein bisschen vielleicht aber mit dem neuesten iPhone. Also es gibt ähm, dort hunderte Künstler, Freischaffende, die Zubehörteile für die ML4 selbst entwickeln, 3D drucken, vertreiben. Es gibt eigene äh, Instagram-Kanäle, wo nur diese Zubehöre geteilt werden. Und äh, im Endeffekt ist die ML4 dort wie damals das Tamagotchi bei uns. Ne? Und ähm, das ist irre. Für uns ist das natürlich auch irre irgendwie weil das haben wir so auch noch nie erlebt und äh, es zeigt aber dass dass dann gewisses kribbeln ja. ausgelöst wird von diesen produkten und äh, ja ist ziemlich ist ziemlich faszinierend und um den bogen nochmal zu schließen. Also Laternen wären so die, die dritte ja. Kategorie, die für uns ganz wichtig ist. Ja, ja,
0: ja. Also Laternen, wie gesagt, finde ich auch immer super cool. Ähm, die, die ML4 zum Beispiel haben wir auch schon eingesetzt, wenn wir mal wieder es nicht geschafft hatten für unsere, ähm, tatsächlich, ich gehe mit meiner Laterne Laterne, ne, wenn wir da wieder nicht den richtigen Laternenstock hatten, dann haben wir einfach die da reingelegt ne, und dann war das die schönste Laterne in der ganzen Straße auf jeden Fall. Ganz, ganz großartig. Und die größeren Geschwister von dem Ding dann eben eher so zum Camping mit Powerbank drin. Wunderbar, wenn ich wieder mal mein, mein Handy irgendwie überlastet hatte, wegen zu viel ist <lacht> mir das hat schon sehr geholfen. Aber jetzt ärgere ich, jetzt, jetzt ärger ich dich. Jetzt ärgere ich dich nochmal. jetzt teste ich dich mal. Ne? Du hast ein kleines Briefing von mir gekriegt, aber kein
1: großes. Mach mal. Ja.
0: Wie viele verschiedene Lampen habt ihr denn überhaupt derzeit im Angebot, lieber Jonas?
1: Boah, alle. <lacht> alle gezählt? Hast du gezählt? Nee, habe ich mein nicht. Ich nee. kann es nicht
0: kontrollieren. Aber.
1: <lacht> also ich kann dir sagen: ähm, Mit Zubehör, Zubehör und Sondereditionen gehen wir da auf jeden Fall äh, knacken wir die 300. Ähm, und wenn wir jetzt wirklich so in dem absolut aktuellen äh, Portfolio sind und jetzt mal die ganzen Zubehörteile und sowas außen vor lassen, dann sind das aber immer noch in Richtung 100.
0: Ja, also locker, ähm, ne? Würde ich auch sagen, wenn, wenn ich durch die Kataloge so ja. durchgehe, ey, das ist schon echt heftig, also für wirklich jede Anwendung und mit hier nochmal Grün und Blaulicht und eben UV, <lacht> hast du gerade schon erwähnt und diverse Größen und also richtig, richtig abgefahren. Ja, ja, aber Finden
1: find wir mal jemanden, der in seinem Leben nicht eine Taschenlampe eigentlich braucht. Für irgendwas, sei es, weil er ein, sei es, weil er einen Hund hat, sei es, weil er ein Haus hat oder ähm, weil er irgendwie in, in dunklen Stellen mal arbeitet oder im Auto auf Nummer sicher gehen will, falls er mal eine Panne hat. Und für diese ganzen Bereiche, mein Laufen ist ja, oder der Sport ist ja wirklich auch nur einer davon, wollen wir halt einfach eine Lösung anbieten. Und das mündet dann in so einem Portfolio. Ja,
0: ja. also den, den Baustrahler. Ich habe zwischendurch mal so einen riesen Baustrahler bei euch bestellt. Fand ich auch total geil. Konnte man nachts im Garten, ja, spüren Tischtennis, ne? Ist überhaupt kein Problem, brauchst du nicht irgendwas fest installieren. Stellst du diesen Baustrahler dahin, hast du schön dein Licht und kannst du also noch dann mitten im Winter da auf der Wiese-Tischtennis spielen. Großartig. So, ja, aber <lacht> auch da wieder. Ich, ich schweife manchmal
1: so ein bisschen hab ich, ab. Da ja? habe ich mich noch mal rauslaviert aus der Nummer ne?
0: <lacht> geschickt gemacht, aber ich werde es nachher mal erzählen. <lacht> so. Dann, ähm, ja, eigentlich wollte ich auch mit dir noch über irgendwie Lieferprobleme derzeit wegen irgendwie Lieferung in China quatschen und sowas, dass das mal das alles weg hier, ne? Weil so langsam will ich doch mal hier irgendwie, ne? wir sind hier Läuferinnen und Läufer ja und wollen natürlich wissen, ey, wie ist denn das? Ja. Also der Jan, der erzählt mir doch schon seit zehn Jahren, ne, dass Led die besten Stirnlampen macht fürs Laufen. Und jetzt, ja, großes Highlight, jetzt kommt die neue Serie. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch schon eine Lampe von denen und die ist schon so gut. Wie kann man die denn überhaupt noch verbessern? Was hat sich denn jetzt getan? Ja? Jonas, ne? seit dem Freitag, also seit gestern eigentlich, ja? wenn wir das Ganze hier ausstrahlen, ne? ist die neue Serie bei euch im Shop drin mit neuen so Lampen. Ähm, ich habe am Anfang ja auch, war ich wieder so ein bisschen skeptisch, manchmal bin ich ja ein bisschen konservativ, ich, ich traue euch vieles zu, ne? aber die Lampen bisher fand ich ja auch schon immer so cool ich mal gedacht oh 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 ich habe das so oft erlebt dass irgendwie auch so Schuhe dann verschlimmbessert wurden ne, weil man muss ja unbedingt was Neues auf den Markt bringen ne und dann ist es nachher eine neue Farbe und sonst hat sich nichts geändert aber hier hat sich einiges geändert ja ich, ich bin ganz happy dass ich nämlich schon mal testen durfte natürlich ja nicht nur vor dem offiziellen Verkaufsstart sondern auch vor der Serienproduktion ähm, Magst du vielleicht tatsächlich so ein bisschen erzählen, was aus deiner Sicht die Highlights sind? Vielleicht ergänzt sich ja das eine oder andere, wenn mir noch ja, was
1: einfällt. Ich, ich bitte darum. Also erstmal <lacht> erst freue ich mich natürlich so die, die Chance zu haben, zum ersten Mal so richtig darüber zu reden, weil jetzt haben wir natürlich bei uns intern haben wir natürlich seit Monaten fast kein anderes Thema. Aber jetzt sind die Lampen draußen, also die neue Neo-Serie. Und ich bin ja doch zu 100 überzeugt, dass das ein Quantensprung ist, auch im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten, was man sonst bisher so nutzen konnte und deshalb ähm, schön, dass wir dass wir die Gelegenheit haben hier, hier kurz drüber zu reden. Ähm, also generell haben wir im Prinzip drei Lampen, drei Plattformen, ähm, drei ja, Einsatzzwecke letztendlich auch, drei verschiedene Lauftypen, so wenn man so will, die wir die wir ansprechen mit den Produkten. Und ähm, wenn wir mal anfangen, vielleicht bei dem kleinen Modell, das ist die Neo 1R. Das ist ähm, eine ja, Lampe, wie es sie bisher gar nicht gab, also bei uns schon mal überhaupt nicht. Es ist im Prinzip ein ultra kompakter Allrounder für Läufer, aber nicht nur Läufer, im Prinzip für alle Leute, die gerne unterwegs sind, draußen aktiv sind und sagen, sie wollen was Minimalistisches, was Leichtes, was Aufladbares dabei haben, was im Zweifelsfall auch in die Hosen- oder Jackentasche passt oder, ähm, oder sogar einfach die ganze Zeit auf dem Kopf ist und man merkt es gar nicht weiter. Also dieses Ding wiegt 39 Gramm. Das heißt, ich sage mal, so eine Zahnbürste ist er ungefähr. Und ähm, ist dafür aber absolut ultra hell, hat äh, Weißlicht und Rotlicht und ist einfach ähm, vom kommt vorher im Prinzip, als hätten man auch nichts auf. Ja, das war zumindest oder ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie, wie deiner ist. Du bist damit auch schon unterwegs gewesen.
0: Kann ich, kann ich absolut so unterstützen. Also ich habe vorhin diese Geschichte erzählt, dass ich mich im Urlaub immer ärgere, ähm, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin und tatsächlich wieder mal keine Lampe dabei habe. Das wäre jetzt so ein Ding, wo ich sagen würde, die packe ich einfach in meinen Rucksack rein und dann lasse ich die da dann lasse ich die da und kann mir sicher sein, wenn ich irgendwie wieder einen längeren Spaziergang gemacht habe ja. und wegen der Kinder haben wir zu lange rumgetrödelt ne und sind wieder irgendwie zu spät losgekommen und abends wird es dann doch irgendwie wieder dunkel. Na, jetzt gerade am Wochenende hatten wir wieder so ein Ding. Ja, dann, dann hast du die halt dabei und dann macht dir das nichts, wenn du in die Dämmerung reinkommst oder da noch ein bisschen länger unterwegs bist. ne Und ähm, da brauchst du im Prinzip an nichts zu denken, weil wie gesagt, diese 39 Gramm, ne, das <lacht> da mache ich mir wirklich gar keine Gedanken drüber, dass ich zu viel mit rumschleppe. Aber die hat immer noch richtig viel Power, sodass du eben auch durch den finsteren Wald damit im Prinzip Wandern kannst zumindest. Ne? Laufen auf einem Single-Trail, würde ich sagen, ja, dafür ist er ja nicht gemacht, das weiß man dann Richtig. auch. Ne? Ne? Aber so als Backup-Ding ne oder eben für den Spaziergang vielleicht nochmal sensationell ne? mit dem Gewicht. Also.
1: Das, das ist das Schlagwort, Backup. Also sagen wir mal, der, der Haupteinsatzbereich, äh, würde ich sagen, ist immer da, wo es auch ein bisschen Umgebungslicht gibt, wo man eben, wo einfach eine, eine äh, Lichtquelle reißt, die jetzt nicht irgendwie, bis, äh, bis über, den, über den nächsten Berg leuchtet. Ähm, aber der zweite Punkt ist natürlich das Thema Backup. Ne? Also einfach eine Lampe zu haben, die man immer dabei hat, die, ähm, die einem sozusagen die Möglichkeit gibt, auch mal irgendwie den Tag noch zu verlängern oder noch ein bisschen länger zu bleiben oder wenn man überrascht wird von der Dunkelheit, dann eben äh, die schnell aufziehen zu können. Ähm, und da natürlich vor allem für die, für die Trailrunner da draußen, die bei Wettkämpfen auch gerne mal noch eine Ersatzlampe dabei haben müssen, ist das natürlich auch das perfekte Modell. Weil wie gesagt, 39 Gramm, die passt in jede noch so vollgestopfte Trailrunning-Weste und äh, bewährt sich da einfach total. Das ähm, ist so der zweite große Benefit, sage ich mal, von der Lampe. Ähm, sie ist aber nicht nur ein Backup, wie gesagt, sondern meiner Meinung nach, das ist jetzt meine Lampe, mit der ich hier durchaus auch mal abends meine Feierabendrunde drehe, wenn ich Lust habe, möglichst leicht unterwegs zu sein.
0: Ja, ja, ja. Sehr geil. Wusste ich gar nicht beim Trailrunning. Ich dachte, den Ersatzakku muss man immer dabei haben, aber gibt es tatsächlich mittlerweile auch oft genug eine Ersatzlampe komplett?
1: Ja, ähm, Akku oder Lampe. Also es mhm. ist ja auch nicht so, dass bei allen äh, Lampen zwingend der Akku getauscht werden kann. Okay. Also es gibt auch Lampen da. Wenn der Akku platt ist, ist er platt und dann ja. brauchst du eine zweite Lampe. Okay,
0: ja, alles klar. Also, ne, das soll schon mal vormerken. Ähm, außerdem finde ich bei dem Modell ja auch sehr schön. Ne? Ich habe ja zufällig die hier gerade rumliegen und bewundere die nochmal, ne? Also für, für, für alle, die jetzt nochmal irgendwie unterwegs sind, ja, und sagen, ach, ne, für, für meinen Schatz, ja, hätte ich gerne noch mal ein Valentinsgeschenk, ne? die kann man lasern lassen. Ja, da kann man sich noch so ein paar Herzchen und vielleicht den, den Namen des, des Valentins-Schatzes dann tatsächlich drauf lasern. Ja, und hat dann ein ähm, ja, strahlendes Geschenk quasi oder ein leuchtendes Geschenk.
1: Danke, Jan, dass du die Werbung übernimmst. Dann kann ich mich, dann kann ich mich aufs Wesentliche konzentrieren. Weißt du, habe ich auch nein, drauf. Nein, Spaß beiseite. Das ist, das ist natürlich schon ein Fakt. Und wir merken natürlich auch, dass das mhm. äh, wirklich eins der eine, einer der Hauptgründe ist, warum man warum die Lampen auch direkt bei uns als Hersteller sozusagen durchaus beziehen sollte, weil wir einfach anbieten, dass die Lampe gratis graviert werden kann. Das heißt, wir haben bei uns auch in Solingen, wo unser Lager ist, im Prinzip ein Laserlabor. Da steht ein Laser drin und ähm, wenn dann jemand sagt, ich kaufe die Lampe jetzt und da soll Micha draufstehen oder, oder Ulrike, ja dann machen wir das und dann kommt die Lampe als Neo1R-Version Ulrike nach Hause und das ist natürlich schon was Besonderes.
0: Ich, ich habe das ziemlich gefeiert in eurem letzten Newsletter. Da war dann tatsächlich sogar die Beschreibung dabei, mit welcher Tastenkombination bei Windows oder Apple Taste man eben so ein Herzchen da reinkriegt. Oh ja, mach, mach weißt du das auswendig, Macht, wie es geht?
1: Ich äh, weiß es nicht auswendig, nee. <lacht>
0: Schade, ich auch nicht mehr. Hätte immer noch nachgucken müssen. Aber fand ich ziemlich süß, so die Idee auch so. Ja, übrigens, wenn ihr ne, nicht nur Ulrike oder Christian darauf machen wollt, sondern Herzchen Ulrike, Herzchen, dann müsst ihr doch die und die Tastenkombination, ne? Ähm, aber dann läuft das tatsächlich so ab, dass sich einer persönlich da ins Labor stellt, die da einspannt und dann wird das wirklich da mit dem Laser da, da drauf gelasert, ne? Ja, richtig, also das, genau. Also ja.
1: das ist genauso, wie es klingt, eine, eine Lasergravur. Also ja,
0: aber eben auch, auch händisch, da ist da nicht irgendwie der Roboter, der das jetzt irgendwie mhm. dann sonst wo macht, sondern ihr händisch. setzt euch dann dahinter und sagt so, hier mit ganz viel Liebe, ne, packe ich das jetzt hier drauf für die Ulrike.
1: Absolut händisch, ja. Sehr cool.
0: Ja gut, ne? lässt man sich was einfallen so, ich finde find's auf jeden Fall sehr witzig und äh, also wer noch ein Geschenk sucht, ne, wunderbar, das wäre auf jeden Fall was, ne? Kommt nicht nur besser an als irgendwie jede Schachtel Pralinen, sondern da hat man auch noch viel länger was davon, ne? Und denkt dann jedes Mal davon, ah, oh, das Licht geht an, ja, ne? Und dann denkt man an euch, ne? Also, müsst ihr euch so vorstellen, finde ich voll gut. So. Ja, 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 ja schwind, schwind wieder rum und malt irgendwelche Bilder. Hat, hat seinen Spaß hier beim Podcast. Ich hoffe, liebe Leute, ihr nehmt mir das nicht übel. Ne? Weil ihr wisst ja, der, der Jan, der spinnt manchmal so ein bisschen. So, ne? Also, nächstes Modell, ja. Jetzt gehen wir weiter. Rein von der Optik her haben sich die Dinger ja total verändert. Ja? Also, die, die sind viel ähm, ja, eckiger geworden, ne? also sehen dadurch irgendwie technischer aus, würde ich behaupten. Ähm, die Lampenköpfe sind auf jeden Fall noch mal deutlich kleiner geworden bei den Modellen, so vom Gefühl her. Ähm, das nächste größere Modell, das nächste Hellere Modell nach der Neo 1 R ist jetzt die Neo 5 R, beziehungsweise es gibt ja die auch ohne R, dann halt mit Batterien, ne? aber R steht immer für Rechargeable, also mit Akku, was aus meiner Sicht extrem Sinn macht, gerade wenn man es auch regelmäßig nutzt. Ähm, die geht schon ganz anders ab. Ne? Also,
1: ja, also um, und um nochmal das gerade aufzugreifen, was du sagst, mit dem Look, ja, dem wir anderen Look, den die Lampen jetzt haben, absolut. Also man muss wirklich sagen, diese Serie wurde von Sekunde 1 an für Sportler und ganz, ganz konkret für Läufer entwickelt. Das heißt, ähm, es ging darum, den Schwerpunkt möglichst nah an den Kopf zu bringen, das Gewicht optimal zu verteilen, ähm, ein perfektes Lichtbild zu schaffen, ähm, was wirklich auch beim Laufen in der, in der schnellen Bewegung ähm, ja, sich, sich gut anfühlt, gut ausleuchtet, aber, aber auch zum Beispiel die Augen möglichst wenig stresst, das heißt, dass es nach außen schön leicht ausläuft und, ähm, und dadurch angenehm ist. Ähm, Sicherheit, so das Sehen und gesehen werden ist ja immer so ein großes Thema. Ne? Also das heißt bei den bei dem Modell, was du jetzt gerade angesprochen hast und bei dem noch eins größeren, auch ein rotes Rücklicht, ein ähm, reflektierendes Stirnband, das ist ein ganz wichtiges Thema gewesen. Und äh, am Ende einfach zu sagen, okay, wir schaffen hier einen perfekten Kompromiss aus Power, also einfach aus Lichtleistung, aus Ausdauer, das heißt aus Laufzeit und aus Gewicht. Denn äh, das ist im Prinzip, mit diesen drei äh, Faktoren kann man so ein bisschen spielen in der Entwicklung. Und wenn wir jetzt auf die Lampe kommen, die du gerade gesagt hast, die Neo 5R, das ist wirklich so die Lampe für den Stadtläufer, für den, ähm, sag ich mal, regelmäßigen Läufer vor und nach Feierabend, auch durchaus denjenigen, der für einen Marathon äh, oder, oder irgendein größeres Projekt trainiert. Und ich würde sagen, das ist auch die Lampe für dich, Jan, für die meisten Zwecke, wenn du draußen unterwegs bist, ähm, weil sie einfach ein richtig guter, heller Allrounder ist, ähm, der mit Sicherheit noch mal, einen guten Schwung mehr Lichtleistung bringt als die äh, kleine Neo 1R und ähm, auch ein bisschen länger hält und ähm, in Summe, wie gesagt, einen sehr, einen sehr schönen, schönen Mix bietet und das Thema äh, Design ist natürlich auch hier äh, nicht zu vernachlässigen. Das heißt, wir haben auch da geguckt, wie gesagt, möglichst kompakt das Ding kriegen, auch vom, vom Look her. Ähm, Im Prinzip soll, soll alles, was an der Lampe ist, äh, der, der Funktion dienen. Und ähm, das ist das Ergebnis.
0: Ja, also ich, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wo wir gerade so ein bisschen darüber gesprochen haben, ich haue jetzt nochmal so ein paar Hardfacts hier raus. Ja, also im Boost-Modus 600 Doom. Das ist super schnell, aber wie der Name schon sagt, Boost-Modus, naja, das hält dann auch nicht so Ewigkeiten. Das ist eher für, ich will jetzt wirklich mal kurz gezielt irgendwie mal richtig viel Licht haben. Ähm, grundsätzlich wäre ich wahrscheinlich dann so im normalen Power-Modus unterwegs ne? mit, mit 300 Doom, da kann ich irgendwie hier 70 Meter, heißt das? Ja, 70 Meter kann ich hier ja weit gucken mit dem Ding. Also so weit gucke ich normalerweise nicht auf den Boden vor mir. Ne? Aber da kommt schon richtig was raus. Und dann habe ich auch für vier Stunden auf jeden Fall Power. Wer jetzt sagt, naja, ich bin doch noch länger unterwegs, geht halt noch mal eine Stufe weiter runter, geht in den mitpower power modus hat dann für acht Stunden Licht. Da sind es dann 100 Lumen. Bei 100 Lumen würde ich sagen, ja, mit Streulicht, alles in Ordnung. Aber so meine Wege sind halt eben auch oft tatsächlich, Jetzt nicht irgendwie Single-Trail durch den Wald, aber eben einfach Feldwege, wo halt keine Straßenlaternen mehr stehen. Ne? Und da bin ich wirklich mit diesen diesen 300 Lumen auf dieser Zwischenstation, bin ich sehr, sehr gut unterwegs und länger als vier
1: Stunden laufe ich, also auch ganz selten. Ne? Von daher, das ist tatsächlich meine Lampe, ja. Jetzt, jetzt muss ich noch sagen, das ist jetzt so ein bisschen, äh, der, da spricht jetzt der lampen -Insider aus mir, aber es ist einfach für, für mich ein wichtiges Thema. Ähm, Stichwort äh, 300 Lumen oder oder so die die Werte, die du jetzt genannt hast. Mhm. Was entscheidend ist, ist eben, dass die Werte nicht nur am Anfang abgerufen werden, sondern dass auch, wenn man zehn Minuten unterwegs ist oder auch eine Stunde unterwegs ist, das noch möglichst nah an diesem Ausgangswert ist, sprich, dass man sich auf die Lampe verlassen kann und im Endeffekt das, das auch äh, länger kriegt, was draufsteht. Und das ist auf jeden Fall äh, eben bei den Lampen auch absolut gegeben. Das heißt, äh, wenn wir da von 300 Lumen reden, dann sind das auch 300 Lumen. und ähm, an denen hat man dann eben auch diese vier Stunden Spaß und ähm, man kommt nicht in die Verlegenheit, dass man merkt nach einer Stunde, oh, das kommt mir jetzt aber eher vor wie der Low-Power-Modus ja, und ich glaube, glaub, das, das ist einfach auch ein Versprechen, was, äh, was wir machen können und wollen gegenüber den Läufern und was äh, einfach auch wichtig ist.
0: Ja, da gibt es genug irgendwie andere Hersteller, die dann irgendwie, ja merkt man ja nicht mehr so sehr, dann nach und nach die Lichtstärke tatsächlich runterregeln. Alleine schon, damit die, die Akkulaufzeit eben länger ist und auch damit die Geräte nicht so warm werden. Ne? Denn das ist ja auch gerade bei LED natürlich ne, immer ein ganz großer Faktor. Die dürfen einfach nicht zu warm werden und da muss man halt auch einfach viel, viel Entwicklung reinstecken. Ja, ich glaube, das ist der große Vorteil, dass ihr das einfach drauf habt. Von daher funktioniert,
1: ja. Ich glaube, da haben wir den Vorteil, dass wir das schon ein paar Jährchen machen und auch selber machen das ist ja so äh, auch glaube ich klingt jetzt ganz klingt ganz normal aber ist jetzt auch nicht so normal das heißt dass Entwicklung ähm, Design bis hin zur Produktion wirklich in unserer Hand liegt also das sind alles das machen alles lenser Mitarbeiter und nicht irgendwie ein Lieferant oder eine Agentur und an den Stellen zahlt sich das aus
0: ja, ja. Bei, bei bei der Neo 1r haben wir vorhin auch noch kurz über das Gewicht gesprochen mit der äh, Zahnbürste 39 Gramm ja jetzt mache ich äh, meinen Lieblingsvergleich ne, zu der Neo 5r ja eine Tafel Schokolade. <lacht> 100, ja, und, und, 104 Gramm, ja, eine Tafel Schokolade und vielleicht noch ein Stückchen als Bonus. Ne? Also auch da, die spürt man wirklich kaum am Kopf, alleine schon vom Gewicht her. Ähm, Finde ich auch immer sehr wichtig, ne? dass dass man einfach nicht das Gefühl hat, man schleppt jetzt noch wieder irgendwie was mit sich rum, was da irgendwie nervt oder wackelt. Ähm, aber bei dem Gewicht, das ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Da hat man schnell genug einfach nur noch das Licht und weiß nicht mehr genau, wo es herkommt. Und dieses, was du gerade so am, am Rande noch mal angesprochen hast, mit dem so leicht auslaufenden Lichtkegel. Da würde ich auch gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr das kennt, durch, ein, durch die Gegend zu laufen und wenn man so einen, so einen scharf abgegrenzten Lichtkegel hat, dann fühle ich persönlich mich zumindest oft so ein bisschen unsicher. Denn im Hellen hast du es ja auch so. Ja, du fokussierst deinen Blick auf diese Stelle vor dir. Aber du nimmst trotzdem natürlich aus den Augenwinkeln immer noch unheimlich viel mit. Sei, sei es jetzt irgendwelche irgendwelche Stöcker oder irgendwie, dass sich da auch wieder was bewegt und so. Und das ist im Dunkeln ja grundsätzlich deutlich schwieriger, ne, wenn du wirklich nur dahin gucken kannst, wo das Licht ist. Ne, und bei, bei diesem... Licht fällt, das hier von diesen neuen Lampen jetzt so schön ausgeleuchtet wird, ist es eben so, da, wo du viel Licht brauchst, in der Mitte, ja, wo du eben gucken willst, ist da eine Pfütze oder ist da eine Bordsteinkante, da ist es richtig hell, aber dieses an den Seiten, das ist eben immer noch so, dass du zumindest erkennen kannst, wenn da irgendwie was ist und dadurch wird auch die, die Bewegung nicht so ganz so hektisch. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, wenn ich im Dunkeln laufe, dass ich meine Geschwindigkeit nicht so gut einschätzen kann wie im Hellen. Sprich, wenn ich nachher auf die Uhr gucke, sage ich immer, das kann gar nicht sein, so langsam war ich gar nicht. Ja, Also ich, ich fühle mich beim Laufen deutlich schneller, als ich tatsächlich bin. Und das liegt eben auch an dieser ja etwas anderen Wahrnehmung der, der Umgebung. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas, durch dieses leicht auslaufende Licht wird das ein bisschen relativiert. Das heißt, es erinnert ein bisschen mehr an das Laufen bei Helligkeit. Vielleicht komisch erklärt jetzt, ja, Jonas
1: <lacht> rutzelt auch hin Nein, nein, nein. Ich, ich glaube, das, das, Fazit, das Fazit trifft <lacht> es eigentlich auf einen, trifft den Nagel auf den Kopf. Also ähm, es ist natürlicher. So der, ja. es ist nat wie du sagst, es, es folgt sozusagen auch dem, dem Blick, dem peripheren Sehen oder so dem Fokus, den man, sag ich mal, bei, bei hellem Licht hat mit seinen Augen. Und das macht es im Endeffekt auch ähm, weniger stressvoll. So das heißt, man verliert sozusagen weniger Konzentration in der Orientierung oder in dem ja einfach im Sehen und kann die Konzentration oder die Energie, die man sich dadurch aufspart, eben an anderen Stellen einsetzen. Und auch hier das Thema Sicherheit. Ne? Also ich meine, ein konzentrierter ähm, Läufer verletzt sich auch weniger. Ne? Das ist natürlich auch ein Punkt.
0: Auf jeden Fall. Gerade Verletzungen. Ne? Also,
1: also wir, wir haben uns schnell da... Schnell umknicken und so. Ja, wir, wir haben da... Ähm, eigentlich gelernt aus dem, aus dem Bike-Bereich, da machen wir es schon seit längerem so, da haben wir natürlich nochmal schnellere Geschwindigkeiten und dort ähm, war es schon, ähm, ist es quasi schon gang und gäbe zu sagen, man, lässt den, also man arbeitet quasi mit diesem veränderten Lichtbild, also nicht mit einem scharf abgegrenzten Kegel, sondern mit einem homogen Auslaufenden, so nenne ich es jetzt mal, ähm, weil das bei den schnellen Geschwindigkeiten eben besonders wichtig ist und diese, diese Lehre haben wir jetzt ein Stück weit übertragen auf den, auf den Running-Bereich, und äh, das zahlt sich auf jeden Fall aus.
0: Ja, coole Sache. Also finde ich sehr, sehr angenehm. ist wirklich, ja, man, man ist noch mal ein Stückchen ruhiger irgendwie auch dabei. Nächstes Modell, der ganz, ganz helle, der richtige, ja, Scheinwerfer ist es noch nicht. Ich weiß, gerade für Auto und sowas habt ihr noch Sachen, äh, die, die sind noch da mal, mal noch stärker. Da, da geht nur, ne? noch viel mehr. Hat aber meistens auch dann äh, mit höherem Gewicht noch mal zu tun, wenn noch mehr geht. Ne? Aber äh, die neon die Neo 9R, genau, die hat auch schon, also jetzt richtig Wumms, ähm, von der Optik her ist es tatsächlich so, wenn ich mir mal den Lampenkopf angucke, ja, da ist jetzt halt dann nochmal eine LED mehr drin. Und wenn ich mir den Akku angucke, der ist halt dann ähm, doppelt so groß in etwa wie der von der 5R. Ne? Und so sieht es auch aus, ja. Die hat einfach nochmal viel mehr Power und ja.
1: Das ist, äh, ich glaube, so kann man das einfach sagen, der große, große, große Bruder ja. der, der Neo 5R. Nee, es ist... Ähm, unsere Lampe für Trail, für Trail Running. Also ganz klar, ähm, hier geht es darum, keine, ähm, keine Hintergrundbeleuchtung oder kein Streulicht, ähm, lange äh, Laufzeiten, möglicherweise durch eine ganze Nacht, bergiges Terrain, ähm, hohe Geschwindigkeiten auch mal in einem Downhill. Ähm, für all das ist die Neo 9R gemacht. Also vom, vom Lichtoutput ist es einfach nochmal wesentlich heller. Ähm, es ist von der von der Ausdauer noch mal eine ganze Spur länger, also der Akku ist wirklich leistungsstark, der da hinten drauf sitzt. Und ähm, wir haben ein Überkopfband, was man ähm, dran lassen kann oder auch nicht. Das heißt, das fixiert quasi noch mal zusätzlich die Lampe auf dem Kopf. Ähm, manche mögen es, manche nicht. Deswegen kann man es quasi auch ganz einfach abklippen, aber es gibt halt einfach noch mal den, den Benefit dass man, ähm, falls irgendwie noch was rutscht oder falls man so diesen zusätzlichen Halt gerne mag, man sich den auch beschaffen kann. Man muss jetzt sagen, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, bei der Neo 9R und bei der Neo 5R, also den beiden größeren Modellen, ist jedenfalls äh, der, der Lampenkopf natürlich vorne, aber der Akku hinten. Ähm, wir werden auch immer wieder mal gefragt, warum ist das nicht immer alles vorne, dann könnte man sich damit auch noch aufs Kopfkissen legen. Da muss man natürlich sagen, hier geht es um Gewichtsverteilung, Ergonomie, ein Schwerpunkt möglichst nah mö mö am Kopf. Das heißt, ähm, bei den beiden Modellen und bei der größeren ist das natürlich noch ein größeres Thema, ist es einfach wichtig zu sagen, wir verteilen das Gewicht so, dass es nachher möglichst wenig sich aufschaukelt, in dem Fall eigentlich gar nicht, und dass wir ähm, vorne uns vorne auf das Licht konzentrieren und auf den Kühlkörper, der eben die Hitze der LED ableitet und hinten haben wir, die, haben wir sozusagen die Energiezufuhr sitzen.
0: Ja, also habe ich auch festgestellt, ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt zu intime Details sind, aber wenn ich äh, meinen äh, Töchtern die Akari comics vorlese abends ähm, und unsere ähm, Nachttischbeleuchtung ist ziemlich funzelig, dann nehme ich tatsächlich auch nicht meine Lauflampen dazu, sondern dann nehme ich ein anderes Modell, wo der Akku einfach nach vorne sitzt. Da kann man sich einfach angenehmer anlehnen. Aber darum geht's ja in diesem Fall nicht. Ja? Wir wollen ja nicht hier irgendwie rumhängen und Bücher lesen, äh. sondern wir wollen ja äh, durch die Trails rennen oder durch die Stadt rennen oder was auch immer über die Trails, nicht durch die Trails. Ja, und da ist so eine gute Gewichtsverteilung schon, Einfach sau wichtig, um auch hier nochmal ein paar Effekts rauszuhauen. Ja, also Boost-Modus mit 1200 Blumen, ne? da haben sich die Entwickler einfach ausgetobt, oder? Weil die gesagt haben, ja, 1000 Lumen und mehr, das muss schon mal sein.
1: Ne? Also so, ne? Ich muss auch sagen, gerade gerade äh, beim Trail Running ist es natürlich schon noch mal so, man läuft, man ist irgendwie auf dem Gipfel und man hat diesen Moment der Euphorie und man genießt es dann vielleicht auch einfach mal zu sagen, okay, und jetzt gehe ich noch ein Level höher, genieße mal äh, für 10 Sekunden die Aussicht, die ich dann eben nochmal verdoppelt habe. Und dann konzentriere ich mich wieder auf den Trail. Die 1200 Lumen, die wir im Boost abrufen können, die brauchen wir beim, beim Laufen dauerhaft auch nicht. So, ja. ne, das, sonst sonst ähm, wären ja alle Lampen, die es bisher überhaupt nur gab, quasi nicht geeignet. Sondern das ist einfach, einfach ein Bonus. Einfach ja. ein Bonus, ähm, wo man kurzfristig noch mehr rausholen kann, aus welchem Grund auch immer das sein mag. Ich würde jetzt mal den gerade geschilderten nehmen. Aber die 600 Lumen, die man quasi dauerhaft hat, die ähm, sind immer noch verdammt hell. Und auch hier reden wir eben von konstanter, von konstanter Power. Also, das äh, ist ein richtiges Powerhouse.
0: Ja, ja, ja also ich, ich bleibe dabei und behaupte, da haben sich die Produktentwickler verewigt und einfach gesagt, weil ich's kann. Boah, ich da <lacht> die 1200 Blumen rein? Aber gut, das siehst du natürlich ein bisschen anders. Das ist auch okay. Ne? Aber schön groß an eure Entwicklung. Wir können ja, ich wir können ja auch, auch nicht Meinung sein. Ja. <lacht> ja, ist okay. Also, auch da 600 Lumen hast du dann für fünf Stunden tatsächlich eben auch permanent irgendwie zur Verfügung. Ne? Und wer sagt, ja, ich bin aber noch länger unterwegs, der rennt dann halt mit irgendwie 200 Lumen durch die Gegend und hat dann zwölf Stunden, da kriegt man schon so manchen trail Kilometer auch äh, unter die Schuhe. Kriegt man krieg absolviert. Genau. Ja, und so wie, ja. so
1: wie ich eben gesagt hatte, dass für den Neo 5R... Äh, Du für mich so der, der prädestinierte, das prädestinierte Beispiel bist für denjenigen, denjenigen der die Neo 5R braucht. So haben wir für die Neo 9R, also für das äh, Trailrunning-Modell, den äh, Xavier TV Nach gewinnen können, sozusagen als Gesicht dieser, dieser Lampe. Ähm, ich weiß nicht, wie viele äh, Trailrunner so in, unter der, in der Community sind, aber da reden wir über, über einen absoluten, ja, über eine, über eine Legende im Endeffekt auf den, auf den Trails, der den UTMB, als in Ultra Trail du Mont Blanc dreimal gewonnen hat, der diverse andere äh, äh, Events gewonnen hat und einfach so ein, auch schon die, diese boomende Sportart mit aufgebaut hat. Und mit dem haben wir uns da eben auch nochmal zusammengetan und gesagt, okay, für wirklich für Trailrunning, für das letzte Prozent in, auf dem Level, was äh, eh schon unmenschlich ist, was muss man da im Endeffekt haben können? Äh, oder, und ähm, ja, das Ergebnis ist die Neo9R.
0: Ja, ja. Was, was ich auch sehr spannend finde, ähm, bisher haben wir ja eher so, ich, ich laufe hier durch den Wald drüber geredet, ähm, relativ viele Leute sind ja auch eben, ja, im Moment vielleicht nicht so sehr wie sonst, aber <lacht> kommt hoffentlich bald wieder, eben auch in Gruppen unterwegs. Ja, also ne, wir laufen eben ne, mit unserer Running Crew, mit Freunden, mit Nachbarn, ne, einfach gemeinsam durch die Gegend. Und ganz ehrlich, da kann eine Stirnlampe ja auch schon mal nerven. Ja, Man, man äh, unterhält sich und der andere leuchtet also richtig man so viel schön Quatsch ins Gesicht. Wie du, Jan, dann schon. <lacht> genau. Das kann, kann dann schon mal passieren, dass die Leute haben. Jan, also du kannst mir gerne was erzählen, aber bitte guck dabei mir nicht ins Gesicht, ja, ähm, damit man die Leute eben nicht direkt anleuchtet, weil dann blendet sowas ja schon ganz ordentlich. Äh, dafür gibt die einfache Lösung eines Brust- oder Hüftgurtes, ja. Und auch das ist tatsächlich bei den beiden größeren Modellen einfach wieder dabei. Und äh, da bin ich sehr froh, wir hatten das tatsächlich, jetzt muss ich ein bisschen angeben, ja, auf meine, ähm, meinen Vorschlag hin auch, hatten wir das bei den Vorgängermodellen auch schon. Ja, gab es auch diese, diese Brustgurte schon. Waren allerdings zugegebenermaßen so ein bisschen tricky umzubauen. Das war ein bisschen Fürselei.
1: Ich glaube, das wissen wir beide, dass das noch nicht genau. die Krone der Schöpfung war. Gut, gut, wenn installiert, dann genau. glaube ich, eine, eine gute Lösung. Auf jeden Fall. Ja. Aber äh, vor dem Umbau, ja eine Challenge. Also genau. Ja,
0: ja. ja. ja ich habe auch mal geguckt, ob ich da irgendwie ein Video dazu mal mache und das mal irgendwie ins Netz stelle. Ähm beim Videodrehen hat es dann auch ganz einfach funktioniert. Da habe ich super hingekriegt, aber das Video habe ich trotzdem irgendwie jetzt nur noch auf dem Handy und habe es noch nicht veröffentlicht. Und jetzt brauche ich es auch nicht mehr, weil wir haben ne, bei den neuen Modellen jetzt den neuen Brust- und Hüftgurt, der sich sehr, sehr einfach anbauen lässt. Das heißt, da kann man tatsächlich auch ähm, relativ spontan sagen, okay, wenn ich alleine laufe, nehme ich vielleicht lieber die Stirnlampe, denn die leuchtet dann dahin, wo eben mein Kopf auch hinguckt. Ne? Wenn ich aber in der Gruppe laufe, dann nehme ich eben lieber diesen Brust, beziehungsweise wenn ich ein bisschen weiter schiebe, dann eben diesen Hüftgurt, ähm, habe das mit zwei Handgriffen umgebaut das ist einfach wieder super praktisch. Ne? Habt ihr da auch schon viel, viel Rückmeldung gekriegt, dass irgendwelche Running Crews sagen, ey, genau so was brauchen wir?
1: Also wir haben uns gerade mit diesem äh, Detail ziemlich lange beschäftigt, weil wir natürlich auch ähm, relativ schnell gemerkt haben, dass die Lösung, die wir bisher hatten, noch nicht perfekt war und ähm, es gibt verschiedene Herangehensweisen an das Thema und wir sind jetzt am Ende wirklich zu einer ziemlich minimalistischen, aber wie ich finde, eigentlich absolut, absolut sinnvollen und praktischen Lösung gekommen. Wir haben im Prinzip ein elastisches Band, Textilband, was wir ähm, verstellen können und dann klippen wir vorne den, die Lampe, den Lampenkopf ein und den Akku befestigen wir quasi auch nochmal an dem Band und können dann das Band im Prinzip um die Hüfte machen, wir können es ähm, um den Brustkorb machen, wir könnten es aber auch also ich meine, es ist ein Band, wenn man noch andere Ideen, man könnte es auch zum Beispiel hinten um einen um Rucksack machen und ähm, nach hinten wegstrahlen, wenn das aus irgendeinem Grund sinnvoll wäre. Also im Prinzip eine relativ simple Konstruktion, aber äh, absolut prädestiniert für 80, 90 Prozent der Einsatzzwecke. Und da denke ich wirklich auch, dass das ein, ein, ein Benefit ist, weil es im Prinzip bei der, bei der Neo 5 und bei der Neo 9 R in dem Fall kommt es im Lieferumfang mit und äh, es gibt einem einfach nochmal mehr Spielraum.
0: Ja, also man braucht sich auch nicht irgendwie vorher jetzt Gedanken machen, laufe ich mehr in der Gruppe oder laufe ich mehr alleine, sondern das Ding ist einfach dabei und entweder man nutzt es oder nutzt es halt nicht, ähm, finde ich auch einfach prima, zumal es ja tatsächlich auch so ist bei vielen Leuten, ne? also ich würde behaupten, die allermeisten Leute laufen wahrscheinlich eher alleine, ne? aber bei mir ist es auch so, ich laufe gerne alleine, aber eben auch ab und zu mal dann in der Gruppe und da bin ich einfach froh, wenn ich sage, so jetzt baue ich das Ding hier kurz um und wunderbar, ähm, finde ich ganz praktisch
1: und ja. Ein Effekt, den ich ganz cool finde, jetzt äh, weniger von diesem Blend-Thema äh, inspiriert, eher so vom einfach vom, sage ich mal, von dem Feeling, was man beim Laufen hat, dadurch, dass der Lichtkegel viel tiefer angebracht ist, also wenn du es als Stirnlampe trägst, dann hast du den, sage ich mal, auf 1,80 Meter 80 Höhe oder sowas bei uns. Wenn du es als äh, Hüftgurt trägst, das wäre jetzt so meine bevorzugte Variante, dann ist es vielleicht noch auf 1,10 Meter, 1,20 Meter 20 oder sowas. Das heißt, auch der Lichtkegel, geht viel flacher auf den Weg oder auf den Trail, was wiederum heißt, dass er ähm, irgendwelche Gegenstände auf dem Boden viel größer erscheinen lässt, beziehungsweise die Schatten, die das wirft, werden viel größer. Wenn man sich mal überlegt, man leuchtet eine Wurzel an, quasi auf, aus Augenhöhe, dann wird der Schatten viel länger und das macht, gibt dem Ganzen erstens ein bisschen mehr Profil, also man kann sich, kann sich, wenn man das mag, dadurch noch ein bisschen besser orientieren und ich finde, dass es einfach eine gewisse Ästhetik auch nochmal bringt, ähm, also es ist einfach noch so ein bisschen mystischer ja. Weil, weil eben diese, diese Gegenstände, sei es auch ein Stein mit Moos drauf oder sowas, plötzlich so langgezogen erscheinen und ähm, ja, es ist halt, mein Laufen im Dunkeln ist ja eh auch was, was die, die Sinne irgendwie schärft und einen so gleichzeitig runterkommen lässt ja. oder da ist das irgendwie nochmal so ein kleiner Effekt, der, den ich ganz gerne mag.
0: Ja, auf jeden Fall nochmal ein anderes Erlebnis, andere Perspektive irgendwie, ja. einfach durch. Ja, tatsächlich nur diesen Meter vielleicht noch nicht mal, den man da irgendwie von der Lichtquelle dann noch mal ändert. Sehr cool. Ja, okay, ähm, ich gucke mal hier nochmal auf meine Spickliste. Ja, was habe ich mir hier noch alles aufgeschrieben? Die Hälfte habe ich vergessen. Ist egal, wir haben trotzdem schon über eine Stunde gequatscht. Deswegen ähm, will ich auch gar nicht mehr so ganz, ganz viel hier rumquatschen. Ah, doch, warte mal. Haust du uns das auch nochmal kurz raus hier, ne? Bevor ich schreibe das nachher auch alles in die Produ in die, in die Podcast-Beschreibung hier rein, Leute, ja, welches Modell, wo, wie, was kann und so. Ähm, aber Preise, man, man denkt ja dann auch wieder vielleicht, naja, die Schuhe kosten mittlerweile tatsächlich teilweise 285 Euro. Ähm, wie sieht es mit so einer Lampe aus? Wo, also, wo geht's wir los. Haben,
1: wir haben uns noch dagegen entschieden, eine Carbonplatte einzubauen. <lacht> in <die lacht> Insofern können wir bei den Preisen, äh, glaube ich, äh, noch eher, äh, eher niedriger ansetzen. Also bei der Neo 1R, das ist dieses ultrakompakte äh, Allround-Modell sind wir bei 44,90.
0: Das sich lasern lässt übrigens, ja.
1: Richtig, mit Gratis-Gravur, sprich mit Gravur immer noch 44,90. Dann haben wir den Neo 5R, das wäre quasi die Jan-Lampe für den Stadtläufer, Feierabendläufer, Urban Runner, sowas in dem Sinne, da sind wir bei 59,90, da kommt der also wieder aufladbar und der Brustkurt kommt schon mit. Das Ganze gibt es dann auch nochmal in der Variante mit äh, drei AAA-Batterien für alle, die die aus irgendeinem Grund, weil sie zum Beispiel so selten laufen, lieber auf Batterien setzen. Oder aber, wir ähm, sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, es gibt auch Orte, wo Strom jetzt nicht so leicht zu kriegen ist wie eine Batterie. Deswegen ist das schon okay, ähm, auch noch so ein Modell anzubieten. Das wäre dann die Neo 3, quasi die ähm, Neo 5R in Batterieversion. Die liegt bei 34,90 Euro. Und die Neo 9R, also das Trailrunning Flaggschiff, die liegt bei 109 Euro.
0: Ja, wasserlicht sind sie alle, ja, ich habe vorhin äh, den Einstieg gemacht, von wegen es regnet die ganze Zeit und sowas, also da braucht man überhaupt keine Gedanken zu machen. Da ne?
1: brauchst du dir keine Gedanken ja. machen, ja. also das, was man mit einer Lauflampe so an Wasser kassiert, das kannst du ja. gut und gerne kassieren, bei der äh, ganz kleinen auch noch mehr, ähm, aber äh, ich würde jetzt nicht damit tauchen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, Dafür haben wir eine andere Lampe. <lacht> da gibt es eventuell andere Lampen. <lacht> Dafür haben wir andere Modelle, <lacht> doch.
0: Habe ah, ich mir schon gedacht. So, wunderbar. Dann haben wir das auf jeden Fall auch noch mal hier ergänzt, bevor ich das vergesse. Und jetzt, lieber Jonas, ne hast du ja ganz lange Zeit gehabt zum Nachdenken. ne Was ist denn deine liebste, ich sag mal in Anführungszeichen, Trainingslagergeschichte Dein liebstes Fotoshooting, deine, keine Ahnung, Höhlengeschichte oder sonst was, was du so mit, mit Stirnlampe, mit Taschenlampe
1: irgendwo mal erleben durftest? Also, ich kann dir ich kann sagen, 2019 äh, beim Zugspitz-Ultra-Trail. Das war das letzte Mal, als der auch wirklich quasi in Präsenz stattgefunden hat, waren wir mit vor Ort, um den äh, Konstin, Konstantin Leinekugel bei seinem ersten Ultra zu begleiten. Das war ein Athlet, den wir im Prinzip gesucht haben über verschiedene Netzwerke, wo wir gesagt haben, wir begleiten dich auf dem Weg zu deinem ersten 100-Kilometer-Lauf. Ähm, das haben wir dann auch gemacht ähm, mit Trainingsprogrammen, mit Equipment, mit Coaching und so weiter. Und als wir dann dort waren, ähm, haben wir das Ganze auch noch filmisch begleitet. Das Rennen ähm, wurde dann aus Wettergründen verkürzt, das heißt sozusagen dieses magische Ziel der 100 ist dann am Tag davor quasi schon durch die Streckenführung gekippt worden, es waren dann irgendwie nur noch ein paar 60, ähm, aber dann, siehe da, war das Wetter plötzlich gut, das heißt wir haben im, im Endeffekt wegen Unwetterwarnung ähm, die Strecke gekürzt, es ist nun mal eine Freiluftsportart. das war auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung und dann ähm, war es aber doch relativ gut vom Wetter. Bis dann, spät in der Nacht, ich glaube, da waren wir alle auch schon äh, an die 20 Stunden auf dem Bein, äh, wir schon gesagt haben, okay, jetzt, jetzt packen wir die, die Koffer. Konsti war, glaube ich, im Ziel inzwischen und dann plötzlich zog das äh, Gewitter hoch und dann bin ich mit dem Filmemacher, dem, dem Philipp, mit dem wir damals da unten waren, quasi nach, ja, nach gefühlt anderthalb Tagen wach nochmal losgezogen, <lacht> um dann nachts auch nochmal sozusagen festzuhalten, dass es auch wirklich noch ein Gewitter gab, weil das natürlich, sag ich mal, in das, in die, äh, in die Gesamtstory, um diese, um diesen Film auch erzählen zu können, ähm, einfach, weil es noch dazugehört hat, ne? Nicht nur zu sagen, ja. Gewitterwarnung, sondern eben auch zu sagen, hier hier, hier waren Gewitter. Ja. Und da haben wir uns ganz schön nasse Füße geholt. Und es war, äh, es war wild, aber es hat sich gelohnt. Also das, was ja. da rausgekommen ist, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Den Tag vergesse ich aber nicht. Ja, Ge
0: Gewitter lange. im Gebirge nach so einer Aktion noch hinten drauf als Bonus.
1: Puh. Ja, Wenn du mir ein paar Tage mehr Zeit gibt, dann wäre mir vielleicht noch eine, noch eine andere eingefallen. Aber die, den Tag, den habe ich auf jeden Fall immer im Kopf.
0: Vielleicht machen wir im Herbst noch mal was zu stören. Da passt es noch mal ganz gut. Mal gucken.
1: Unbedingt. unbedingt. Ja, hoffentlich okay. machen wir dann noch mal, noch mal was da draußen. Ja, Warum das wäre auch nicht dann auch so ein paar schlecht. von den, von den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mal äh. dabei mit der Gelegenheit, vielleicht gemeinsam die Lampe zu testen, ja. äh, Eindrücke zu teilen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das
1: Wäre mein frommer Wunsch.
0: Ja, sehr cool. Okay, dann an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja, ich weiß nicht, wo ihr uns jetzt hier gerade zugehört habt. Meisten, in den meisten Fällen habe ich es mir sagen lassen, ähm, beim Dauerlauf, beim Dauerlauf, bei Tempoläufen nicht so oft, ne? aber beim schönen irgendwo durch die Gegend rennen. Ich hoffe, ne? Dass ihr heute auch wieder Spaß hattet an dieser Folge, ja ein bisschen was gelernt habt, natürlich über, über Sternlampen und worauf man achten sollte, so ne, aber auch ansonsten einfach gut unterhalten worden seid. Lieber Jonas, an der Stelle auch wie gesagt vielen, vielen herzlichen Dank, ja, für deine sehr, Zeit sehr gerne. hier mit, sehr, mit sehr dem gerne. Im großen Produktlaunch hier. Äh, alles etwas wild, ne? aber ich freue mich, dass die Dinger jetzt auf dem Markt sind, dass ich damit schon durch die Gegend rennen darf hier mit meinen neuen Neos. Super cool und ähm, ja, ihr werdet auf jeden Fall, vermute ich, das ein oder andere Mal auch noch auf Instagram von mir was zu den Produkten hören. <lacht> Und vielleicht, vielleicht seht ihr übrigens, wenn ihr da genau hinguckt, äh, den Jonas auch nochmal live und in Farbe, ne? weil ähm, Fotoshooting habe ich mit dem Jonas auch schon zusammen gemacht, hatten allerdings noch die alten Modelle dabei, als er sich selber als Model bereitgestellt hat, <lacht> bereit
1: erklärt hat. Lang, lang ist es her, ja, genau. aber ist passiert, ja. ja. Vielen Dank, Jan, hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also wir auf jeden Fall auch und wie gesagt, dann, äh, ja, wir sehen uns hoffentlich dann auch demnächst mal wieder live ne? und ihr da draußen, liebe Leute, ich wünsche euch viele schöne Laufkilometer, ob im Hellen oder im Dunkeln, dass ihr dann entsprechend erhält, ja, auf jeden Fall genießt es, genießt jeden einzelnen Schritt, den ihr macht, ne, laufen ist einfach und mit den richtigen Tools ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit problemlos möglich. Bis zum nächsten Mal wieder, tschüss. So.